0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。如果明天就是人生的最后一天，你会做什么呢？今天要介绍的诗集《你没有更好的命运》是任明信的首部作品。创作内容除了自身的情感与经历之外，还有对于社会时事的刻画、神话世界的想象。在写诗的时候，任明信也常常问自己。如果末日即将来临，下一步该去哪里？接下来就让我们跟着 Lisa 一起来读诗喽。好，我今天要介绍这本书是诗集，它是作者是任明信，然后这本书叫做《你没有更好的命运》，然后它好像是从那个 PTT。没念错哈 ，P.T.T 诗版出来的一位诗人，然后他原本这个作作者，他原本其实是念商的，然后后来到研究所啊，然后他才开始转而念，本来是先念英美文学，然后开始做创作，然后他就开始写诗，所以这是他第一本诗集，然后后来每隔两年他都会出一本作品，啊，有的是诗，然后有的是散文。那我现在看的是这本诗，还有另外一本散文，我都觉得还不错，嗯，然后他的封面设计都是非常同一个系列的。然后后来去查才知道，那个封面设计的那个设计师是去年金马影展的那个手册的设计师，对，所以感觉风格好像有一点像。对，然后他最新的书是雪吧，然后就是红色的底啊，然后不一样的设计风格。这本书的结构它就分成四个部分，然后四个部分这边就有写说，第一个是成为影子，然后末日远行，更好的命运跟有生。有神凡身，这是他写的吧？就是他把它归类成这四类。其实他在写的写诗的时候啊，他并没有特别是针对什么主题去写，他是回过头来发现他可以把他写的东西归成这四类。这本书的第一个部分主要都在写情诗，因为他一开始的时候他说他结束了五年半的感情，所以他前面的那段情诗写的非常的。嗯，你看得出来，他真的是蛮痛苦的，然后再走过那一段，是在失恋的状态的，嗯、是,是在失恋的状态，你会看得出来，他真的是困在自己的那个圈圈，非常的走不出来。嗯，然后我其实会在书店买这本书的时候啊，就是有一天，其实我那天跟尚<笑>，我们去成品逛逛那个书店，那天我其实是因为那天看到这本书的某一首诗，然后。那一首诗真的是特别的写进来，写让我觉得哦有点难过，然后就好，那我就来看好了，然后我才去买了这本。这是哪一篇？对啊，嗯，我等一下会分享给你们。我其实有把几个截下来，我想说我每一集就是集一啊、二三都分享一两篇，然后恳请我们的 Peter 帮我念个诗，这样。<笑><笑><笑>我们直接进入到读诗的部分好了，就是直接看他的诗都写些什么。对，说不定大家会比较有感觉。就就第一个部分呢、啊，他在讲的就是他就是分手过后的感情嘛，这是第一的地方嘛。然后他其中有一个地方叫做宇宙学，那这个地方如果大家常看一些写诗的 IG， 或者是有在发有一些 handwriting 手写的 IG，、嗯嗯、对，晚安诗应该很常看到这一句嘛。你要不要帮我们念一下啊， p e t e r 日心说，伽利略告诉我们，地球不是宇宙的中心。太阳也不是，谁来告诉我？你也不是。为什么你念的好像是《疑小说<笑>、啊？有一种好像要杀人。好多这种的，他的诗都是这种风格、嗯。他的他他的,的他的情诗真的都是这个风格，我觉得。好
1: 悲哦。蛮悲的，但我想要讲宇
0: 宙。我把它跳出来的时候，欸、我感受不到。哈哈哈哈哈！<笑>宇宙学这边很有趣的地方，是因为它后面的这几个全部都是宇宙学下面的,、oh. 的文章，有点像他在跟这些东西对话。然后他写的东西都非常的，他在描述这个自然现象，可是又是在写他那种感情的状态，可能是他在写他的感情的状态。哇、oh. 嗯，我们起鸡皮疙对，这几个这都是、呃、包含在宇宙学里面，像水星啊、星体啊，然后。黑洞是黑色的呀，这些都是在宇宇宙学下面。我觉得这样整个主题包装起来非常有趣。嗯、就你不要只从嗯、呃、感情方面他失恋这个角度去看，你从科普来看，你会觉得哎，欸、他都是这样互相呼应的。所以这一段这个是我觉得它主题包装最好的地方
1: 。这我、個、就是
0: 失恋，然后看什么东西全部都反映到这种事情吗好、啊<笑>超啊？超难过，对<笑>呀，超难过。光为什么光年会变速度？看你这个粉红泡泡，念一下看你能不能跟我聊 feel 光年，与其说是距离的单位，我更相信那其实是某种坠落的速度
1: 。有难过吗？<笑>难过，难过吗？<笑>为什么这个我有点不理解？
0: <笑>我觉得写的还蛮美的吧，但。在感情上面要多难过，真的必须有经历过。然后我觉得那个当下的感觉会更多。现在走过的，<笑>的走过的可能不会那么难过了，就会觉得哦，这个写的真的是很漂亮。然后宇宙这个整个都是，那他在这一本里面提到非常多跟命运、宇宙这种很玄的、很玄的一个观、一个概念。然后最后他是回归到命运这个东西。然后后面多看一些，你们会有感觉。那、啊、这个就是我那天在看的时候，我一看到我就说，哦，我好想哭的那一个，对，有点简单呐、啊，然后可能也不是不一定会真的打动每个人，可是会打动的原因是因为我那时候人就是在英国，英国就是一个非常下雨的城市，嗯、对。那这一篇叫做《索性》，那希望你帮我念一下吗，要用很深情的声音念哦。<笑>索性，某天你突然想去旅行。后来你有了另一个家庭。某天我突然想去旅行，后来就一直站在雨里。很難,、啊難,啊難,啊、難,難,难过，很過、欸過啊、你走不出去啊雨！雨过会天晴啊，所以你可以感受得到，哦、可是他也不是一个家庭。会出现有另外能帮你撑伞，你好棒哦、啊！你很自信。第二篇我也觉得超<笑>超插曲的，嗯，但好像只有两句话吧。心情对对啊，我们所见到就是你过去的样子。但这边就是整个集，我集就分享这些而已，嗯、就大家可以感觉出来，这真的是他困在那个、嗯、那个当下、嗯、失恋的那个情绪的当下。我其实看到全部啊，嗯、呃，这一段我觉得是最少女的，<笑>对我其实觉得吉一非常少女，然后非常适合就大家想要什从 I G 写字啊，分享大家疗愈大家、啊、这一种，但也不是真的为了为了让大家难过啦。<笑><笑><笑><笑>我最近的借口，<笑>我想要举起人逼的法型。<笑><笑><笑><笑>那<笑>他第二部分，他就写的是比较社会写实的部分。他说他在看一些新闻啊，社会议题的时候，他会很有感觉，情绪很强烈所以候，他就很有感觉，想要写下来。像这个的话，他不是社会议题，但他是在写这个叫做盲城，盲是眼睛盲目的那个盲盲城。那这感觉就很像他在说现在这个呃庸庸碌碌的这个城市啊，然后大家是怎么样行动的、啊，然后大家的感觉跟互相之间的冷暖，对，包含他说你看。路上的人都认领好自己的死亡，靠着安全的一侧顺服的绕着科度一转。你会觉得大家好像都在过着一个既定模式的生活，在像个小齿轮这样子在活动着。他其实也没有批判这样是不好，但他只是把他的观察写出来。嗯，那下一个的话，这个我看到我很难过，我非常难过这一个。这个他写的是社会新闻，其实看起来就是一个虐童案。嗯，然后呢，他就说这个小朋友，他说偶尔母亲会陪他。拿美工刀在他手上画画，画长长的掌纹，写父亲的名字。他用这么平铺直述的东西写一个让我觉得非常难过的。然后他后来还说，母亲和他的男人习惯把烟吸在他身上，因为家里没有烟灰缸。这边我看的时候，我真的是非常的鸡皮疙瘩，因为我觉得他用一个小朋友的角度去形容一个非常非常。残暴，对这一个事实，这个角度是有一点，而且他这个只是这是第一段，他还有第二段，对啊，第二段说母亲拿着断折的桌角走过来说乖不哭不哭，他就真的不哭了。对我看到这一段我非常非常难过，对啊，但这只是跟大家说这是他其中一个手法，就是写诗其实可以有不同的手法啦。然后最后这一个的话，我觉得跟最近的新闻很像。传而就是有点像是现在这个社会，大家讲话的时候，或者是言论自由，但是是不是口无遮拦？然后他就会说：“你看，他说耐心十足啊，见缝就能插针。他们没有见到你咬紧牙关，但看见你嘴角有血的时候，他们还会群起鼓掌。”最近非常多这一个类似的新闻，包含台铁杀人案啊。我看到那个记者追着人家的爸爸妈妈问一堆问题的时候，我觉得这是非常。就你真的没有看到人家过得很辛苦。好，那这边是第二段，那这边就极一、极二，极二就比较社会写实，他还要写一些像是卧轨的工人呐、啊，还有死刑啊，就是他怎么去看这些事情，他写出来，然后他有他的感觉嘛，对啊。那第三个是在写更好的命运啦、啊，这边比较像是他要回归到他自己的，就是他亲近现实啊，为自觉情感的创作，这边写的就是创作，然后就是符合这个主题你没有更好的命运。那这一篇呢，老师说。我还真的看不懂，你们可以去翻翻看。我真的看不懂，就是你没有更好的命运，他想要讲什么？但我可以大概猜测的，因为读诗其实也是自己的感受，自己去读嘛，没有所谓的对错。就他可能想要综合所有他遇到的事情，然后帮他自己写下一个他可以接下来持续去相信的信念。他这个人有一点道家思想的感觉，然后所以他的命运啊，他就是说他的命运其实就很像。呃，老子啊，庄子所谓的道，然后他也想把它讲成这是一种宇宙观的感觉，所以他接下来的人生哲学可能也都是这样子走的。哦。嗯，他很特别，他在高雄，然后开一间独立的书店，然后二楼就是咖啡厅，所以他就是在那边当一个咖啡厅的老板，然后就平常过过书店，然后写写作创作这样子，我觉得好幸福的生活。那我就再分享最后一个部分。第三个部分还有一个部分是感觉练习啦，那这是他在描述感觉，用诗的方式描述感觉。最后一个很有趣的地方是有神翻身，他是要在讲很多那个神职的事情，就是他可能不管你是相信神或者是不信神啊，相信命运不相信命运，他都把这些神的东西像是在跟他做一个对话。所以像这边他就跟女娲做对话。然后你会觉得蛮可爱的，因为原来你跟女娲做对话会有这样子的故事，她把她故事也写进来，然后她把她想跟她说的也写进来，然后他还有写到跟齐天大圣的大圣，对吧、啊？大圣那边有点可爱，因为他说哦，原来就是孙悟空其实是很喜欢那个唐三藏的，对啊，然后他最后就这样写，就哦好可爱，对啊，这边有让我联想到那个楚辞，楚辞的九歌，因为楚辞九歌就是在写神乐嘛，啊这边就有点像那种感觉。那综合全部的话，它其实有几个元素，它非常常出现，像是黑夜啊、冬天呐、啊，然后还有雨天，因为这三个元素啊，其实就叫做三雨。三是数字三，然后雨是余生的余，因为他的书店，他那间高雄的书店也叫做三鱼书店，因为他以前有一个那个谁说的话。他们就有说是这是三个读书的闲余时间，所以这三这三个元素就在他的诗里面会一直反复的出现。快速的分享一下他自己对于创作的一些想法好了，因为我看了一些网络上他对他专访的文章，因为我都在看一个作家他写出的东西的时候，都很想知道他的背景是什么啊，他经历过些什么故事，然后他的想法是什么。那他就有说他在做创作的时候啊，都是必须建立在孤独之上的，因为他说唯有你孤独的时候，你才会。去自省，你才会去审视自己。所以他认为所有的创作不包含，哎，不是不包含，就是不完全只指就是他写诗的文学创作，更甚至是各种音乐创作啊，或者是艺术创作。他觉得这都是跟孤独相互为伍的。但孤独并不代表寂寞，他认为寂寞是一种情绪，你是需要别人去陪伴的。但孤独不是，孤独是一种精神饱满的状态。对自己有一点。我觉得有点悬，可是好像又还蛮蛮支持他这样子的论点。那他其中有一个计划叫做“末日远形的计划，他那个时候就是毅然决然的先放下了咖啡厅的工作，然后就开始到处流浪，然后呢，写了把每天都当做这一生的最后一天在在生活，就想你的每天的最后一天你会想要做什么？他会这样想的原因是因为他有一次他真的去了海边了，他。他觉得那天是他生命中最好完结的那一天。他说他那天是很喜悦的，对。可是最后没有，对啊。他在海边的时候，他觉得大海在召唤他。然后，所以他最后面就写到一个生命的意义这个部分。他说，如果有一个人，呃，失去了自己的意义，那他会不会不知道如何活下去？但是如果我们的生命可以没有意义，那是不是得到什么都是多的？失去什么都不算是失去，所以如果我们一直想要为某每一件事情去赋予意义，然后再因为这个意义产生的期待，再因为这个期待而产生的失落的话，那这样我們可能会落入一些呃那个这样子的循环中。那如果我们可以用一种比较超然淡然的那样子，很像嗯无为跳脱的角度的话，说不定可以从中收获更多。那我的分享就到这边<笑>。听完了明信的诗集，有没有勾起你的回忆呢？诗人的文字总有一种渲染情绪的魔力，不管是难过还是感动，都会带给读者一些特别的感受。希望透过这次的分享，带给你疗愈的听觉享受。那我们下次见啦，拜拜。